0: Время новостей на Справедливом радио в студии Олег Александров. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об обострении ситуации с коронавирусом. По словам главы государства, некоторые антикризисные меры, принятые в период пандемии, носят бессрочный характер. По данным Оперштаба по борьбе с болезнью, в понедельник было выявлено 17 378 новых случаев коронавируса в 84 регионах. При этом у 15% заболевших не возникло клинических проявлений болезни. За сутки скончались 440 человек с ковидом. В России болеют коронавирусом порядка 465 тысяч человек. Это официальные данные. Примерно в 65 российских регионах заболеваемость коронавирусом растет, уверяют в Минздраве. Тяжелая эпидемическая ситуация остается в городах-миллионниках. Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Ростов-на-Дону и ряд других регионов, где высокая плотность населения требует повышенных мер безопасности, сообщил накануне днем министр здравоохранения Михаил Мурашко. Из-за высокой контагиозности индийского штамма коронавируса он призвал россиян ограничивать контакты до достижения коллективного иммунитета. Кроме того, Мурашко дал рекомендации по ревакцинации от коронавируса. В период подъема заболеваемости это нужно делать раз в полгода, в спокойное время раз в год». Между тем, некоторые политики и журналисты считают стремительно разворачиваемую властями кампанию по продвижению вакцинации гротескной, если не сказать больше, приобретающей уродливые черты. На фоне новостей из столицы о прекращении плановой медпомощи государственных медучреждений, работе общепита и кальяных исключительно для вакцинированных, появляется мнение о резервациях для избранных по вакцинному признаку. Что будет дальше? Гетто и позорные нашивки на одежду для непривившихся задаются вопросом Телеграм-канал «За справедливую Россию». Люди уже поражены в правах, им ограничено доступ к медицинским и юридическим услугам. Причем Москва здесь только задает тон, а за ней по этому сомнительному пути уже идут и остальные регионы, указывает портал. Об опасности ковидного апартеида предупредил и глава российских социалистов Сергей Миронов. В свое время в ЮАР существовал режим апартеида, который подразумевал раздельное существование черного и белого населения. Мы же не хотим делить население на граждан разного сорта. Понятно, что все эти странные инновации продиктованы благими пожеланиями, которые, однако, никогда не заканчиваются благими результатами», – заключил Миронов. Вакцинный Блицкрик сопровождается психической атакой, власти обрушивают на сознание россиян шокирующие, но не подкрепленные цифры. Якобы популяционный иммунитет упал с 60 до 25%, 90% вновь заболевших жителей Москвы – носители нового индийского штамма. Тут у любого человека возникнут не просто вопросы, а ощущение, что ему откровенно промывают мозги. Эффективность вакцины «Спутник Ви» доказана международными медицинскими сообществами, однако власти делают упор не на убеждение в эффективности отечественного препарата она а оголтелую рекламу вакцинации. В России изменится порядок распределения наркотических и психотропных лекарств для людей с неврологическими и иными заболеваниями. Нуждающиеся пациенты могут бесплатно получить такие препараты, которые сейчас в России пока не производятся. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, возникает ситуация, когда в одном регионе препаратов не хватает, а в другом избыток. Из-за отсутствия препаратов люди привозят лекарства из-за границы или покупают у неизвестных продавцов в интернете, хотя это нарушение российского законодательства. Теперь регионы смогут оперативно обменивать неиспользованными запасами наркотических и психотропных медикаментов. Для этого они станут ежеквартально направлять в Минпромторг данные о тех лекарствах, которые остались невостребованными. Ведомство будет постоянно вести мониторинг и курировать процессы их перераспределения. Новый порядок рассчитан на ближайшие три года. За это время должно быть налажено производство таких препаратов в России, пообещал глава Кабмина. «Депутаты Госдумы всех фракций работали на высоком уровне», заявил 21 июня президент России Владимир Путин. Подводя итоги работы Госдумы седьмого созыва, он отметил, что далеко не каждый из принятых законов получал единодушную поддержку. Замечания, как правило, были содержательными по делу, подчеркнул Путин. «Именно многообразие мнений укрепляет статус и роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти, главная задача которого всегда в любых обстоятельствах – думать, заботиться о людях и защищать национальные интересы России» приводит слова российского лидера агентства ТАСС. Затронул президент и тему предстоящих выборов в Госдуму, до которых остается меньше трех месяцев. Путин выразил уверенность, что на выборах в сентябре избиратели поддержат тех кандидатов и те партии, для которых служение Родине – высшая ценность. Партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду» 21 июня провела телемост в память 80-летия начала Великой Отечественной войны с лидерами зарубежных партий-партнеров, сообщили в пресс-службе партии. По видеосвязи подключились лидеры социалистических партий из Белоруссии, Молдавии, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Грузии, Латвии, Узбекистана и других. Кроме того, партийцы провели в Москве акцию «Свеча память» и возложили цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Аналогичные мероприятия в память о начале в начале Великой Отечественной войны состоялись с участием активистов Справедливой России за правду почти во всех городах страны. Выслушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.